0: Aujourd'hui, je vous propose un bilan de mon année sportive. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Qu'est-ce que je dois recommencer Et qu'est-ce que je ne ferai plus dans l'année qui vient Allez, c'est parti Bonjour bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le kilomètre 42 le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulis.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et comme je vous disais dans l'intro, aujourd'hui je fais un bilan de l'année qui s'est écoulée parce que nous sommes le dernier épisode de 2023, voilà cet épisode et coincé entre Noël et Nouvel An, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate, que tout va bien pour vous, que euh, les fêtes de Noël sont, sont bien passées, et probablement vous êtes aussi dans ces perspectives de dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire 2024, comment je vais euh, gérer un peu mon année En tout cas, moi... C'est mon besoin, hein, c'est mon besoin, euh, je veux déterminer ce que je veux faire dans les mois qui viennent, ce qui me motive, ce qui me permet de progresser, ce qui m'amuse, comment le préparer sans en faire trop, sans perdre l'équilibre de vie, sans finir épuisé ou blessé. » Et donc euh, je me suis fait une petite méthode, hein, une petite méthode à moi pour construire l'année qui vient et euh, j'ai mis dedans euh, mes outils pour analyser, pour euh, construire un petit peu la suite. Euh, en fait je le fais d'habitude sur ma vie globale et là j'ai décidé de le faire sur ma vie sportive cette année. Donc j'ai fait en fait un petit, une euh, petite méthode avec un petit cahier d'exercices qui s'appelle planifier ton année sportive. Bon j'ai mis le lien dans la description parce que si euh, cette stratégie là, si cette méthode là vous intéresse, bah, vous pouvez vous aussi la suivre. Pour déterminer ce qui va vous aider à devenir champion, ou champion du monde de votre monde dans les mois qui viennent, hein, sur 2024. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je fais une première partie sur le bilan de 2023, parce que dans mon cahier d'exercice, en fait, je pars tout simplement d'un bilan. Pourquoi faire un bilan Bah tout simplement pour regarder ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pour pointer mes réussites, pointer mes ratés, essayer de trouver des explications, regarder ce que je dois poursuivre, regarder ce que je dois arrêter. Euh, construire, en fait, hein, tout simplement, un petit peu le... Le, la, la, avoir une visibilité plutôt que construire avoir une visibilité hein, de ce que j'ai fait comment ça s'est passé euh, des fois euh, me remémorer quelques souvenirs hein, en me disant bah tiens euh, je pensais avoir fait ça en fait je l'ai pas fait ou je pensais avoir fait plus de ça puis en fait non euh, ou alors il euh, y a des éléments que j'ai peut-être un peu minoré dans ma mémoire et puis vous allez voir que j'ai une, une vision un peu troublée de l'année, euh, bien sûr, parce que vous savez j'ai une entorse et que enfin qui est en train de se soigner, hein, j'ai pu reprendre et tout, mais que ça a un petit peu euh, changé mon point de vue sur l'année. Et est-ce que c'était, est-ce euh, que, est-ce que c'est justifié en fait que ça que ça que ça change mon point de vue sur l'année C'était un peu le, c'est un peu ce qui me tarabusque en fait depuis quelques quelques jours, même on va dire quelques semaines, on va dire depuis un gros mois quoi de me demander finalement si cette année elle était bonne ou pas <rire> est-ce que j'ai fait une bonne année 2023 c'était un peu un peu compliqué alors j'ai je le dis j'ai j'ai pris mon cahier j'ai fait mon bilan et d'abord je me suis sorti quelques chiffres hein. alors là j'ai pris Strava tout simplement euh, pour regarder mes chiffres et euh, pourquoi j'ai pris Strava parce que Strava il a il, il remonte mes chiffres de course mes chiffres de vélo je rappelle le contexte quand même de l'année si vous m'avez pas suivi depuis toute l'année ou si vous me découvrez récemment au... L'an dernier, vous m'avez offert, une partie de la communauté m'a offert un vélo pour Noël, pour préparer mon Gravelman, et en fait, euh, le vélo, donc je suis allé le chercher le 30 janvier, donc à partir du 30 janvier, j'ai commencé à rouler. J'ai raconté tout ça dans le podcast Kilomètre 350, donc si vous voulez avoir tout le déroulé de la saison de vélo, de tout ce qui s'est passé, mes aventures en vélo, Kilomètre 350, je vous raconte tout dedans. Mais j'ai continué à courir aussi. Donc Strava, l'avantage, c'est qu'il m'a remonté à la fois ce que j'ai fait en course et ce que j'ai fait en vélo. Et puis il aurait dû me remonter aussi ce que j'aurais fait dans d'autres sports. Et vous allez voir que là, bah, il n'a pas pu me le remonter parce que j'ai pas fait grand chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai couru 1639 km. Euh, c'est moins que ce que j'avais prévu. Ce que j'avais prévu au départ, c'était 2023 km dans l'année. Bon, 1639 même si je m'étais pas blessé, hein, euh, j'aurais jamais atteint les 2000 km cette année. Euh, mais ce qui représente quand même 195 heures de course et 32 km de dénivelé positif. Donc 1139 km, c'est pas mal. C'est moins que l'an dernier où j'avais fait euh, 2022 et plus km. Puisque mon objectif c'était 2022. Mais alors je ne sais plus exactement le chiffre, je suis pas en train de une comparaison précise. Mais en tout cas, c'est moins que l'année précédente euh, c'est pas mon plus voilà, c'est c'est un bilan c'est pas dans les plus grosses années depuis de ces deux trois dernières années c'est pas un mauvais bilan parce qu'à ça il faut rajouter 4517 km de vélo. Je n'ai pas de comparatif avec le passé puisque je n'ai pas fait de vélo par le passé, puisque ça fait longtemps que j'ai pas roulé avant à une époque je roulais en mode euh, urbain hein, donc je faisais peut-être 2000 km par an à peu près en mode urbain pour aller faire euh, mes cours, mes formations et tout. Hein. Ça faisait parce que je roulais un peu tous les jours. Et c'est vrai qu'en roulant, on va dire, 5 jours par semaine, avec raison de, on va dire, 10-15 km par jour, euh, l'aller-retour, hein, euh, ça représente un petit peu de kilométrage quand même. Mais on est loin du kilométrage que j'avais fait là. Par exemple, j'ai fait une. Cette année, j'ai fait. Euh, 350 km pour le Paris-de-ville, je vais en reparler, j'ai des sorties à 215 km dans une journée, enfin voilà, j'ai des choses comme ça que je ne faisais jamais avant. Donc j'ai fait 4 4517 km de vélo. et ce qui est drôle, c'est qu'en dénivelé positif, ça fait 33 km. J'ai fait 32 km de course en dénivelé positif et 33 km en vélo. Et ça représente 246 heures et 25 minutes. Et euh, il faut rajouter à ça 540 km de marche. Euh, référencé par la montre, c'est-à-dire des moments où j'appuie sur le bouton ou sur mon activité mode marche, donc c'est généralement des sessions de marche où euh, j'allais spécifiquement marcher, hein. c'est pas juste euh, je vais acheter le pas, je reviens non, non, c'est vraiment spécifiquement je vais marcher, alors par exemple ça peut être jamais de ma fille à l'école, je vais marcher derrière, je vais marcher, je vais chercher ma fille à l'école je vais marcher spécifiquement, je vais marcher après le repas et il faut y ajouter aussi les sessions de coaching en marchant Là, je pas le chiffre exact de combien de matchs j'ai fait en faisant mes sessions de coaching, mais il y en a un sacré paquet. Hein. Euh, voilà, les gens que j'ai vus en coaching sur du coaching sur Sam beaucoup de Sam Samy préparation mentale et puis aussi sur même du podcasting de, aider des gens pour faire du podcast se lancer dans le business et tout euh, cet ensemble là représente quand même beaucoup de kilomètres mais j'ai pas le chiffre exact parce que je l'ai pas marqué quelque part tout simplement donc j'ai pas refait les calculs je trouvais que c'était pas intéressant d'aller faire les le calcul pour cet épisode là peut-être que je le ferai dans un autre cadre mais là je l'ai pas fait euh, donc ça fait 552 heures d'activité, euh, 6703 km et j'étais actif 350 jours sur les 365. Oui, ouais, voilà. Mon projet de départ, c'est d'être actif tous les jours, hein, 365 sur 365, mais il me manque 15 jours et ces 15 jours, bah, en fait, ils viennent sur le mois de décembre, euh, fin novembre, début décembre, c'est le moment de l'entorse, voilà. Dans ce bilan global, je n'ai fait que 2,5 km de natation, soit 1h24 de natation, euh, ce qui est pas lourd, hein, vraiment pas lourd, et euh, j'ai prévu plus, notamment parce que euh, j'ai fait une course en juillet, c'était la Iota, et la Iota c'était natation et course, donc j'étais censé m'entraîner à nager pour préparer la Iota, et j'ai fait très peu de natation, puisque j'ai fait que 2,5. Euh, je pense, euh, j'ai pas regardé si dans le bilan Strava finalement, c'est... Les... Si les euh, 3 fois 500 mètres de natation rentré dans les 2,5, euh, parce que comme j'ai mis en mode activité euh, mitigé, je sais plus comment j'ai rentré mon truc, euh, je pense que c'est plutôt rentré en course plutôt qu'en natation, donc euh, on va dire que j'ai nagé, allez, euh, si on rajoute les 3 fois 500 mètres de natation de Iota, au maximum, au maximum, 4 km de natation dans l'année, c'est vraiment pas lourd, vraiment pas lourd, hein. vous êtes certain à en faire beaucoup plus dans une seule séance que moi j'en ai fait dans l'année. Et en tout cas c'est beaucoup trop faible, euh, je remercie ceux qui m'ont fait remarquer ça sur mon compte Bertrand Soulet, j'ai fait une story hier qui m'ont dit « "Bah, pour faire du triathlon il va falloir en faire un peu plus ». Bah oui, mais et justement ce bilan c'est ce qui m'amène à pointer les trucs et à me dire bah, est-ce que euh, par rapport à ce que j'ai fait cette année, par rapport à la construction, par rapport à ce que je voulais faire, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que vraiment, par exemple, je pourrais aller sur le triathlon Est-ce que j'ai des regrets Ou pas Bon, maintenant que j'ai fait ce bilan chiffré, euh, j'ai célébré des choses cette année. Qu'est-ce que j'ai célébré Bon, déjà, j'ai célébré au mois de juillet deux ans de course quotidienne. Ça, c'est une vraie grande célébration. J'ai célébré aussi, finalement, ben, que ma course quotidienne, j'ai pu courir tous les jours de l'année jusqu'au 20 novembre, date de mon de, mon, de ma blessure, et euh, 851 jours de course consécutifs. Ça, c'était une belle célébration. Hein. Bon, je suis déçu d'avoir dû arrêter, hein, parce que moi, je visais euh, déjà d'aller jusqu'à 1000 et puis continuer, continuer, continuer. Mais c'est ainsi, et je dois quand même être fier, finalement, de ces deux ans de course quotidienne, d'avoir couru euh, toute l'année jusqu'au 20 novembre, comme ça et tout, d'avoir cumulé tous ces jours. Ça, je peux en être fier. Je peux aussi être fier d'avoir battu mon record euh, sur semi-marathon, et ça, euh, je j'en parlerai à petit près, un petit peu après. Je peux être fier d'avoir euh, fait du vélo, hein, voilà. Donc c'est une grande fierté. Euh, dans ce que j'ai célébré d'autre, finalement, euh, est-ce que j'ai célébré des événements particuliers Bah cette année, c'était pas une année euh, où, par exemple, mon anniversaire tombait pas le jour d'une course particulière, comme c'était l'an dernier avec les 24 heures. Euh, j'ai pas de date spécifique à célébrer, hein, mis à part ces deux ans de course quotidienne. Euh, voilà, j'ai pas de grands anniversaires. J'ai raté l'anniversaire de mon premier jour de course quand j'ai repris. Bon, voilà, pas de, j'ai pas de grand truc à célébrer cette année, cette, sur l'année 2023, ce qui sera pas tout à fait le cas de 2024. Mais ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, parce qu'en 2024, j'ai plus de trucs à célébrer. Euh, je donne un exemple. Le, le 14 avril, ça sera les 5 ans de mon marathon, et euh, ça tombe un dimanche. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est aussi un jour où je peux placer ça. Euh, donc, euh, voilà, y a, ces jours de célébration euh, ne sont pas euh, en 2023. Il n'y en avait pas tant que ça. 2022, je pouvais célébrer mon anniversaire par le 24 heures par exemple. Euh, J'avais célébré aussi mon année de course quotidienne. enfin voilà Donc, euh, sur 2023, j'ai moins de petits événements à célébrer qui créaient des, des trucs un peu particuliers. J'avais prévu, hein, au début, je m'étais dit, tiens, je vais faire une... une aller courir la nuit euh, lors du solstice j'avais prévu même de faire des choses type aller courir les jours de pleine lune de nuit avec la frontale enfin voilà des petites choses comme ça mais bon c'est pas des célébrations Puis célébrer la pleine lune c'est pas trop dans mon euh, dans mes rituels perso il y en a qui le font moi c'est pas trop mon truc bref ça voilà donc c'est euh, c'est le c'est ma vision en tout cas hein, de mes célébrations j'ai passé le cap des 10 000 km courus depuis que j'ai Strava ça sera peut-être une célébration j'ai raté le jour. Euh, et, euh, ça reste très anecdotique. Euh, j'avais commencé à courir un petit peu avant. J'ai peut-être pas tout sur ce travail. Faut que je vérifie et tout. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a des espèces de trucs. C'est pas une célébration très, très importante et très, très, euh, très, très, ouais, très importante. Donc, je l'ai pas célébré non plus. Maintenant que j'ai, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait dans ma année au niveau course à pied? Dans mon année, j'ai fait cinq courses. Cette année, j'ai fait cinq courses en fait, au global, euh, dans laquelle il y avait un dossard accroché euh, et en courant. Hein. Je sors le gravelman hein, de, de ça, parce que gravelman, ce n'est pas vraiment une course, c'est de l'aventure. Donc j'ai fait un semi-marathon en mars, semi-marathon de Vichy, où, là j'en ai parlé parce que j'ai battu mon record, et euh, c'est pas euh, très inattendu, mais que j'arrive à le battre comme ça, sans faire d'entraînement en spécifique vitesse, mais Avec des méthodes d'entraînement qui étaient plutôt basées sur de l'accélération, sur de euh, même de l'alternance course-marche par moment, euh, puisque j'ai marché pendant ce de marathon de Vichy. Euh, mais avoir.. Euh, j'ai beaucoup travaillé plutôt que faire des, euh, de la VMA euh, classique. En fait, j'en ai pas fait, j'ai pas fait de fractionner classique, mais par contre, j'ai beaucoup travaillé sur de l'accélération. Euh, ralentir, euh, sur.. Euh, fin, euh, accélérer, accélérer, accélérer puis ralentir, puis réaccélérer et plutôt que de rester à des vitesses constantes hein, d'avoir vraiment ces variations d'accélération d'avoir plusieurs vitesses d'accélération j'en ai fait un programme même qui s'appelle euh, comment courir plus vite hein, voilà, qui a, qui, ou sur lequel j'explique vraiment les bases de ça euh, ben finalement ça avait porté vraiment ses fruits sur le semi-marathon de Vichy ce qui a porté ses fruits aussi, j'en parlerai c'est le cumul avec le vélo là où je pense que ça a vraiment fait un apport global sur, euh, sur le fond, hein, de, 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 ma capacité à courir, euh, un peu plus longtemps, un peu plus vite. Mais ça, c'est, j'en parlerai un petit peu après. J'ai fait une autre course qui était le trail des codes de Cournon. Alors là, quand je dis que pas grand chose à célébrer, bon, à une chaque année, je peux célébrer le, mon premier trail. Et ben, ce trail des codes de Cournon, ce 12 km, était une célébration de mon premier trail, hein, quand il y a quelques années, j'ai commencé à courir et que j'ai fait, j'ai accroché mon premier dossard. C'était ce trail qui a lieu en mars, bah c'est vrai que cette année je l'ai fait, euh, je ne l'ai pas fait tous les ans, hein. euh, il y a des années je vais le faire, il y a une année j'ai fait le 24, je me suis remis sur le 12, euh, en fait il y avait l'enchaînement des euh, du semi de, de ce trail-là qui, qui s'enchaînait de l'un derrière l'autre, on était c'était d'une semaine en fait, hein, d'une semaine à l'autre, je l'avais fait pour le symbole un petit peu, hein, pour un peu la célébration on va dire finalement même si ce pas le jour précis et tout mais dans le dans l'idée c'était vraiment de, de dire bah tiens euh, je vais le faire ça me fait plaisir et tout voilà euh, J'ai fait aussi en, en juillet donc la IOTA qui était une, un format de course et de natation donc le, je rappelle le principe hein, c'était euh, nager 500 mètres courir ensuite euh, sur une boucle et puis euh, dans un temps euh, imparti et ce temps était de plus en plus court et donc à chaque fois on, faisait, on repassait sur une boucle donc ça, ça ça allait de plus en plus vite et donc j'ai fait trois boucles globales hein, de, de, de cette course-là, euh, puisque j'ai pas réussi à me qualifier pour passer en quatrième boucle. Et euh, après, pour la cinquième boucle, il aurait fallu que je nage beaucoup plus vite. Hein, ça, j'en ai fait des bilans là-dessus. J'étais vraiment. C'est là où la natation, de toute façon, j'ai pas la technique, mais en plus, j'ai pas l'entraînement. Donc, dans tous les cas, euh, j'ai passé le cap euh, en sortant de l'eau tellement tard. Hein, je sorti de l'eau dans les derniers, hein, dans la troisième boucle que ça pouvait pas passer. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir fait. Ensuite, en autre course, j'ai fait le trail urbain à Cournon, la Randobade. Là aussi, hein, je l'avais fait l'an dernier, cette année, je l'ai refait. Là aussi, c'est une course qui est plutôt amusante, avec de la musique dans les rues. C'est du trail urbain, euh, 13 kilomètres. Euh, voilà, c'était. Euh, j'ai envie de dire, ça fait partie des courses à domicile, c'est-à-dire euh, dans un rayon euh, assez proche, euh, facile, pas, organisation simple, alors là en plus je peux aller au départ à pied, euh, tranquillement. Euh, je retrouve des gens que je connais, c'est organisé par, les, par le club, euh, des gens du, du club et tout, euh, ça fait plaisir d'en parler, enfin, voilà. bref, ça, j'ai fait ça cette année. Et puis euh, en novembre, vous savez, c'est euh, Movember et c'est aussi en, la course tâche, qui est une course ben, qui est organisée dans le cadre de Movember, et donc euh, là j'ai fait le 10 km parce qu'il y a des 5 et des 10, euh, enfin il y a plusieurs, il y a un 5 chronométré, il y a un 5 pas chronométré, et puis il y a un 10, donc moi j'ai fait le 10, avec une stratégie d'alternance course-marche, hein, dont j'avais parlé, euh, parce que euh, là sur le mois de novembre, il commençait à y avoir un petit souci, Déjà, sur octobre-novembre, euh, c'est les moments, j'en reparle, où il y a un petit, euh, un petit souci sur l'énergie globale, on va dire. Hein. Et vraiment, euh, quand on regarde mes stats, c'est vraiment important. Et sur le déroulement de l'année, je vais vous faire juste après, vous allez comprendre le problème. Après, bilan vélo, bah, j'ai fait le Gravelman Auvergne 120. 120. Alors, 120, normalement, c'est à kilométrage, mais en fait, moi, il faisait presque 137, 140, hein, ce qui était annoncé, avec le dénivelé, euh, voilà. Donc ça, grosse satisfaction. Euh, j'ai fait du backpacking euh, avec mon euh, périple de l'été c'était euh, Vichy euh, Bordeaux en partant par la Loire hein, donc euh, d'abord euh, l'Allier jusqu'à Nevers puis euh, la, bah, la route de la Loire hein, finalement par le par le par par la, la piste cyclable, le parcours de la Loire aller jusqu'à Nantes Nantes-Lacano euh, Nantes, et Lacano-Bordeaux euh, au départ je vais aller jusqu'à Narbonne c'est à dire retraverser euh, par Toulouse et tout, euh, retraverser tout le rejoindre la Méditerranée hein. c'était mon mon projet mon initial qui devait faire 1700 km j'ai prévu ça en 10 jours finalement j'ai fait 1400 km en 9 jours enfin il y a 1387 en 9 jours et puis il y a 13 km après le dernier jour j'ai fait j'ai pris le train puis je suis rentré à la maison il me restait 13 km à faire donc on va arrondir 1400 km en 9 jours euh, belle expérience avec euh, dormir dehors euh, rouler jour et nuit euh Bon, bien sûr, il y a eu la tempête, euh, il y a eu beaucoup de vent, euh, mais il y a eu des belles euh, belles rencontres, des chouettes moments, euh, une belle baignade à la canoë. Euh, j'ai mangé des chouros et j'ai vu des concerts le long du, de mon parcours. J'ai dormi dans la forêt, enfin voilà. Donc c'est euh, c'était un, un moment ça, très sympa. Et puis, euh, bien sûr, il y avait le Paris Doil qui était mon gros objectif de l'année. Puisque euh, l'idée c'est de faire un gravelman 350. Donc là il y avait le euh, Paris-Deauville, ben, 350 km entre Paris et Deauville. Alors je l'ai... Satisfaction c'est que je suis allé jusqu'au bout. Euh, mais au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai lâché la trace pure, euh, pure gravel. Que, qui m'amusait plus du tout et euh, j'ai repris la trace route à un moment donné, j'ai fait une bifurcation mais j'ai quand même fait mes 350 euh, J'ai, euh, je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai une récompense énorme c'est le coucher de soleil sur la plage de Deauville euh, là c'est un moment que je n'oublierai pas de sitôt et donc finalement euh, pour moi c'est une belle satisfaction donc voilà un peu finalement euh, comment ça s'est déroulé Enfin euh, les, les, les étapes on va dire les, les, les grands moments de l'année et Comment ça s'est euh, ça s'est vraiment déroulé dans mon année bah, c'est que j'ai fait un démarrage cool, car rappelez-vous quand même en début d'année, et fin d'année dernière, si vous avez écouté le podcast à ce moment-là, euh, j'avais j'ai quand même passé l'année 2022 avec des blés avec des euh, pas des blessures mais des douleurs et qui venaient de on on m'avait vu une, une hernie au début on m'avait vu un tassement lombaire. Euh, avec un petit peu d'arthrose bon un peu comme tout le monde quoi j'ai envie de dire et puis après on avait vu que c'était une hernie et ce qui provoquait mes sciatiques, mes grosses douleurs et donc l'année 2022 a été quand même beaucoup consacrée à trouver des systèmes pour arriver à passer ces douleurs et à comprendre ce qui pouvait les générer entre il euh, y a des moments où j'ai pas mal du tout et puis des moments où j'avais très très mal et quand j'ai très très mal ça me plie en deux, j'allais courir pour essayer un petit peu en chauffant ça allait mieux et par exemple, euh, je l'avais expliqué très bien, c'est qu'en 2022, j'ai fait mon 24 heures en octobre, pendant toute la préparation du 24 heures, je n'ai plus je n'ai aucune douleur. Hein, je n'avais pas eu de douleur sur une partie de l'année. Et dès que j'arrêtais de courir ou euh, de mettre un, un volume d'activité nécessaire, j'avais des douleurs qui revenaient. Euh, mais dès que je courais un peu plus, je n'avais pas de douleur. Donc par exemple, sur la préparation du 24 heures, je n'avais eu aucune douleur sur la préparation du 24 heures. J'avais fait un affûtage euh, juste avant et j'ai commencé à avoir des douleurs qui revenaient 2-3 jours avant le 24 heures. Et puis après 24 heures, j'avais fait une période de repos et les douleurs étaient revenues. Et donc, euh, ce qui m'a amené des grandes réflexions finalement sur dire, bah, j'ai besoin de bouger plus et comment je peux bouger plus. Mais sur le début janvier, j'avais encore cette, cette, ces soucis de douleurs qui pouvaient revenir, qui étaient liés en fait tout simplement à euh, des, comment gérer mon niveau d'activité. Euh, ma sédentarité hein, en fait qui sur euh, 2021-2022 avait été un, un point que je n'avais pas très bien géré qui venait, bon il y avait plusieurs facteurs qui avaient joué, hein. si on regarde les années 2019-2020 euh, on a quand même eu des trucs type euh, Covid et puis bien sûr mon opération du genou euh, qui m'avait provoqué un arrêt forcé, qui m'avait euh, remis dans certaines mauvaises habitudes aussi euh, notamment sur bah, le fait de rester plus euh, bloqué sur ma chaise de bureau, euh, dans le canapé euh, en attendant que je puisse remarcher tout simplement et puis après euh, remarcher quand je voulais puis courir donc c'est ce qui m'avait amené euh, il y a deux ans, deux ans et demi et bah, à courir tous les jours hein, quand j'ai cerné que là j'avais un truc à reprendre et euh, malgré de commencer, alors au début je courais un petit peu tous les jours mais c'est vrai que j'ai ces douleurs qui étaient toujours présentes et qui étaient allées-retour sur l'année 2022. Et sur l'année 2023, euh, franchement, je les ai vraiment, vraiment euh, évacuées. Euh, les jours où j'ai eu mal cette année sont très, 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 très peu nombreux, finalement, euh, à partir du moment où j'ai trouvé le, le bon euh, le bon équilibre. Euh, c'est euh, J'ai eu quelques on va dire euh, des bouts de douleur euh, sur des, des, après des grosses sessions et tout, mais franchement très très peu quoi. vraiment très très peu euh, et ça c'est une grosse satisfaction euh, donc j'avais fait sur le démarrage plutôt cool avec après une progression progressive pour amener jusqu'en mars le semi-marathon et puis ensuite cette progression donc il y a eu un tout petit moment de pause après le semi, bon, même s'il y a eu cette fameuse course euh, le trail et puis ensuite euh, mais le gravelman enfin à fin avril on va dire Gravelman, euh, Auvergne, euh, voilà, et puis derrière, il y avait une petite pause, hein, euh, à partir, à, euh, un peu après le mois de mai, là, il y a une petite récup, et puis ensuite, beaucoup de vélos sur le mois de juin, et puis ensuite, il y a eu les vacances, hein, vacances à la mer avec ma fille, euh, l'IOTA. et puis juste à l'IOTA, en fait, j'ai enchaîné avec mon périple vélo, voilà, et mon périple vélo, donc, c'était sur fin juillet, début août, et là, à la fin du périple vélo, gros gros coup de fatigue sur le mois d'août un gros coup de fatigue euh, j'étais à nouveau avec des vacances et là euh, franchement il y a même des jours où euh, courir euh, mais euh, mon kilomètre 6 dans la journée euh, je l'ai fait mais euh, j'avais j'avançais plus du tout, j'étais totalement HS, euh, et là je pense que c'est vraiment, et je le dis, c'était vraiment le contre-coup du, du périple en vélo, j'avais même fait une petite vidéo pour en parler euh, c'est à dire que euh, j'avais vraiment puisé, parce que ça venait bah, ben, il y avait le kilométrage, il y avait un gros problème, je pense, sur l'alimentation. C'est-à-dire qu'au début, je mangeais pas assez et puis pas assez ce qu'il fallait. Donc, ça puisait mon énergie. Et puis surtout, il y avait aussi le sommeil où euh, j'avais dormi la première nuit sur un banc au euh, bord du canal euh, de latéral de la Loire vers Nevers par exemple j'ai pas fait une très très grosse nuit euh, j'avais fait 100 euh, et quelques kilomètres de vélo dans la journée euh, une nuit courte le lendemain euh, rebelote euh, et ainsi de suite et donc j'étais arrivé par exemple à Nantes totalement euh, épuisé, j'avais fait une grosse nuit dans un hôtel euh, mais j'étais vraiment euh, totalement naze mais j'ai fait des bons moments parce que euh, bon, j'ai eu du mal à arriver jusqu'à Angers euh, notamment j'ai été obligé de m'arrêter sur le bord là, dans un petit parc, euh, dormir dehors et tout euh, et après j'avais regretté d'avoir pas pu pousser un peu plus loin Loin parce que à Angers, euh, j'ai vu les belles airs où j'aurais pu m'installer tranquillement avec le hamac à travers des arbres et tout. Mais tout ce truc-là, en fait, euh, m'avait provoqué beaucoup de fatigue. Et donc le mois d'août, euh, j'ai eu un gros coup de fatigue. C'était revenu euh, après pour faire euh, bah, le paris d'Auville Et après, derrière, après le paris d'Auville euh, qui était moins exigeant, alors qui était exigeant sur l'instant paris -de ville c'est 2 septembre, euh, qui était moins exigeant sur l'instant, mais finalement bah, sur l'ensemble, hein, c'est que euh, mon objectif était passé. Euh, j'ai plus d'objectifs euh, spécifiques, voilà, parce que finalement, mon, mon mon truc de vélo était passé. Hein, j'ai dit, bah, voilà, mon année elle est consacrée au vélo, et euh, bah, j'ai fait mon gravelman, euh, mon demi-gravelman Auvergne, et puis mon gravelman euh, complet. Qu'est-ce que je fais maintenant euh, C'est pas du, euh, c'était pas aussi marqué que le, que le blues du marathon après le marathon que j'avais eu, mais c'est vrai que je n'avais plus de gros objectifs, hein, plus gros objectifs plus la fatigue et eh ben ça m'a amené sur un automne qui est pas terrible terrible hein. euh, voilà c'est pour ça que j'avais placé aussi euh, le trail urbain que j'ai pas fait avec un d'entraînement spécifique puisque je courais euh, voilà un petit peu tous les jours euh, mon euh, la course tâche pas d'entraînement spécifique j'ai commencé à remettre un tout petit peu de vitesse un petit peu avant euh, avant la course tâche pour essayer mais euh, c'est pour ça que j'ai fait aussi en alternance course marche hein, en faisant euh, j'ai fait les trois kilomètres en courant puis après j'ai marché 100 mètres et puis après je, me, je faisais 900 mètres de course 100 mètres de marche bon voilà sur le sur sur mois de on va dire octobre euh, pas terrible terrible euh, novembre pas terrible et puis ça commençait un petit peu à revenir et c'est là où je me suis euh, j'ai fait mon entorse le 20 novembre et donc là bah forcément c'est une grosse rupture hein, puisque euh, d'un coup je me suis retrouvé euh, donc j'ai couru le jour où je me fais entorse et Le mardi, euh, je dis bon là, je vais, euh, je vais marcher, mais c'est sûr que je peux pas courir, là, même si euh, j'ai tenté, hein, j'ai tenté le coup, mais là c'est sûr qu'il fallait que je que je fasse une stop, un stop, et ce stop finalement il a duré ben pas loin d'un mois, hein, pas loin d'un mois pendant lequel j'ai marché, mais je pouvais pas courir. Et là j'ai repris en décembre, sur le mois de décembre j'ai fait quelques quelques jours, j'ai eu euh, mon feu vert de de, de maquiner. Euh, qui m'a dit de toute façon il y a euh, 21 jours, hein, à peu près de euh, 3 semaines, un mois on va dire pour que les ligaments, sa cicatrice, que je puisse repartir, j'en avais parlé dans un épisode récent donc j'ai eu le feu vert de la kiné mais après un mois complet euh, d'arrêt autre que de la marche forcément euh, les premières sessions de course euh, c'est vite essoufflé, le cardio qui monte assez haut d'ailleurs même mon fréquence cardiaque au repos est remontée un petit peu euh, donc c'est une reprise douce, alors là j'ai un petit peu accéléré ma reprise, j'ai pu faire mon petit rituel euh, du 24 décembre près avant le réveillon d'aller courir sur les chemins avec les vues sur les volcans, et mon petit chapeau de Noël sur la tête, j'ai pu courir le jour de Noël aussi donc j'ai enchaîné, euh, je ne cours pas tous les jours, j'ai des sessions où j'ai fait commencer par six fois une minute de course et puis ensuite j'ai fait 7-8 euh, fois une minute et puis j'ai fait euh, des 2 minutes là l'autre jour, euh, ces deux jours. Voilà, ça me donc ça commence un petit peu à me permettre de courir un peu plus, mais ce pas des grosses sessions, hein. j'ai pas couru avant que j'arrive à courir, on va dire, une demi-heure d'affilée. Je vais me laisser encore quelques jours, on va dire peut-être 10-15 jours, hein, le temps de, de multiplier le nombre de séances, avec euh, bah maintenant que je fais des euh, 8, à 2, à 8 à 10 fois 2 minutes, ça va être de passer ensuite à 6 fois 3, et puis 3 minutes ou 6 fois 4 voir en fonction de ce qui se tient et puis petit à petit j'arriverai hein, à avoir cet objectif de courir ben, une demi-heure et puis ensuite de recourir à une heure en ayant un cardio qui soit pas dans les choux, en n'ayant pas de douleur, en étant enfin euh, pas de douleur dans le pied, dans la cheville, mais non pas, pas de douleur non plus musculaire, de pas pousser sur des accélérations et tout et de reconstruire le cardio petit à petit. Donc ça prend du temps, voilà forcément ça prend du temps. Ma reprise est plus rapide quand même, je l'ai un petit peu euh, j'ai un petit peu accéléré par rapport à ce que j'ai fait par rapport à mon opération du genou. L'opération du genou, j'étais vraiment à l'arrêt parce que euh, au début, je marchais avec les béquilles. Puis ensuite je pouvais appliquer le pied comme je voulais, donc j'avais une marche qui était assez faible. Avec l'entorse, j'ai quand même pu marcher beaucoup plus. Euh, il y a des jours, j'ai marché euh, 7 à 8 km euh, sans aucune douleur. Euh, même si j'avais une, une attelle pour marcher, euh, je pouvais marcher sans aucune douleur ou très peu de douleur. Donc j'ai quand même pu garder un volume de marche qui était assez important par rapport à euh, ce que j'ai pu faire euh, par le passé. Et donc finalement, je trouve que mon cardio il est moins dans les choux que ce qu'il avait été euh, après l'opération du genou. Ou là, il a vraiment été vraiment dans les choux. Par contre, par contre, <rire> un truc, c'est que euh, ce mois d'octobre-novembre, euh, septembre, pas terrible, octobre-novembre, pas terrible. Euh, peu de courses, hein, volume de courses assez faible, peu de vélo, parce que finalement depuis gravelman j'ai quasiment pas roulé, euh, puis le temps s'y est pas prêté, euh, et puis euh, une alimentation qui est pas très 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 bonne, euh, avec un peu une alimentation un peu émotionnelle sur certains aspects. Euh, le j'avais dit hein, moi, à moi l'automne c'est pas une période que j'aime bien, je 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 suis tombé dans les chocolats de Noël un peu plus tôt, j'ai euh, mes habitudes alimentaires ont été un petit peu mises à mal par euh, bah, un peu de frustration, un peu de la gestion de la fatigue, un peu d'un sommeil un peu difficile, un peu compliqué, un peu court par moment. Donc j'essaie de dormir plus. J'ai vraiment modifié mes habitudes aussi là-dessus. Mais malgré ça, en fait, j'ai quand même euh, fait un peu mon, mon petit ours. Je me suis un peu engraissé. Hein. Je suis en mode un peu hibernation sur ce moment-là de l'année. Et euh, ça se voit aussi sur la balance. Où, euh, autant euh, certaines personnes m'avaient dit que sur le mois de m'avait trouvé un peu maigrichon <rire> sur l'été on va dire et c'est vrai que j'ai perdu quand même euh, avec euh, de, le volume que j'avais j'ai quand même beaucoup fondu euh, bah j'ai repris euh, j'ai repris du poids sur le sur l'automne donc je me suis un peu rerempli voilà je me suis un peu rerempli et ça ça fait partie de mes euh, des points que l'an prochain je dois faire attention sur lequel je dois faire attention parce que ça s'explique assez bien en fait, hein. c'est que euh, j'ai une grosse partie de l'année où j'ai eu beaucoup d'activités et puis finalement j'ai fini l'année euh, avec beaucoup de cette gestion entre de la fatigue, entre plus vraiment d'objectifs, entre euh, le mois de euh, cet automne là, ces jours qui raccourcissent, qui moi me, me, me plombent un petit peu parce que j'ai l'impression que je peux pas courir comme je veux, je peux pas bouger comme je veux, je me suis... Donner un cadre de courir deux jours, hein, de courir que deux jours, de ne pas aller courir le soir, ou alors je fais une sortie de nuit, mais sinon c'est de courir un maximum le jour pour voir le plus possible la luminosité du soleil, la lumière et tout. Euh, mais c'est pas une période que j'affectionne beaucoup. Voilà, c'est pas, j'affectionne pas cette période-là. Et c'est vrai que euh, sur le plan alimentaire, mouvement et tout, ça a pas été terrible. Et donc finalement mon, mon déséquilibre, hein, euh, j'ai reproduit un déséquilibre qui est pas très bon. Donc voilà. Maintenant que ce bilan est fait, que je vous ai raconté un peu l'année, satisfaction de l'année, euh, bah ma découverte du vélo. Euh, ça, c'est la grosse satisfaction de l'année. Hein, j'ai dit, c'était mon objectif euh, qui était au départ un des objectifs sur 2022 qui n'était s'était pas fait. Objectif 2023, euh, grâce à vous, grâce à votre participation, j'ai pu acheter le vélo. Je me suis lancé dans la préparation. Petit à petit, j'ai fait Gravelman, j'ai fait le périple. Euh, ça, c'est la grosse, grosse satisfaction de l'année. Finalement, c'est euh, plus que... Le fait d'avoir fait les Gravelman et mon périple, c'est d'avoir pris beaucoup de plaisir sur le vélo, d'avoir redécouvert le plaisir du vélo, de pouvoir accélérer, de rouler vite, de pouvoir aller faire des, des distances supérieures, d'aller à droite, à gauche, d'aller euh, de sortir de ma zone habituelle, c'est-à-dire au lieu de courir euh, sur, on va dire, sur un périmètre qui fait 10 km autour de la maison d'avoir un périmètre qui fait 50 km <rire> et ça change tout en fait alors même si il euh, y a des trucs que j'avais prévus euh, type euh, aller rouler sur les volcans, euh, aller me faire un café au lever du soleil euh, sur le pit d'homme et tout en partant en vélo de, de nuit pour me préparer au gravelman là je, ça je l'ai pas fait j'ai euh, sur l'année euh, comme c'est constitué j'ai pas pu le faire mais globalement je suis très content de ce que j'ai fait euh, en vélo cette année d'avoir redécouvert ça et euh, là le vélo il a un petit peu au repos euh, c'est vrai que moi c'est vrai que rouler euh, sous euh, en intérieur j'ai pas de homme trainer ou quoi que ce soit donc déjà il euh, y a pas ça et puis il euh, y a eu beaucoup de vent y a eu beaucoup de pluie euh c'était pas le voilà c'était pas le le temps qui me euh, sur lequel j'avais euh, franchement envie de rouler euh, mais c'est vrai que même par rapport à l'entorse j'aurais pu faire un peu de vélo mais euh, on a eu il euh, y a eu du brouillard ces derniers jours, on a eu beaucoup de vent, euh, beaucoup de pluie, enfin de temps un peu bizarre et tout. Euh, à un moment donné, donc j'ai un peu, euh, j'ai un peu mis le vélo un petit peu au repos. Euh, voilà, il est tout nettoyé, tout propre et tout. Il attend patiemment hein, que que je monte dessus euh, le compteur était même branché dessus euh, bon il va falloir que je le recharge hein, quand même depuis mais il était prêt à partir vraiment prêt à partir euh, c'est juste le bonhomme qui n'était pas prêt à partir euh, Autre satisfaction de l'année mon record sur semi-marathon hein, le fait d'avoir battu mon record semi tichy euh, d'avoir fait mentir un peu les prévisions de la montre et tout ça c'est une vraie satisfaction euh, l'autre satisfaction aussi c'est ma lutte contre la sédentarité je le dis, euh, mes douleurs ont disparu en augmentant ma dose de marche, en ayant un bureau debout, euh, donc là c'était à Noël dernier, hein, donc ça fait maintenant un an que j'ai mon bureau euh, assis debout, donc il monte, qui descend euh, au fur et à mesure de l'année en fait il est devenu beaucoup plus en position debout euh, point que maintenant je suis relativement peu assis, sauf ces derniers temps là avec l'entorse où j'ai rebaissé un petit peu de temps en temps pour soulager un peu pour éviter d'être toujours debout mais Sinon, je travaille quasiment, quasiment toujours debout. Je fais tous les épisodes de podcast debout. Je fais mes coachings quand je vais pas en marchant, je les fais debout. Euh, des rendez-vous, il y a beaucoup de choses que je fais debout. Mes vidéos, mes formations et tout, je fais ça debout. Euh, voilà. Donc ça, c'est un grand point. Et en fait, le truc, c'est que entre la course, le vélo, la marche, être debout, de me déplacer plus comme ça et tout, euh, c'est vrai que je n'ai plus aucune douleur. Hein. Je n'ai, franchement, je le dis, euh, bah. Je ne sais pas si ma sciatique... Euh, enfin, ma hernie plutôt, qui provoquait la sciatique, est toujours là ou pas. Je j'en sais rien du tout, en fait. Hein. Je n'ai pas fait d'analyse ou quoi que ce soit. Mais en tout cas... Si elle est là, je la sens pas, et si elle est pas là, elle m'a pas dit qu'elle était partie. Mais les douleurs qui étaient liées à tout ça, autant euh, l'an dernier, puis même un tout petit peu en début d'année, il euh, y a des jours où euh, je pouvais pas dormir, où euh, j'en pleurais quand j'étais allongé sur le lit parce que ça brûlait en permanence. Euh, J'avais pas un moment de tranquillité. Ça, c'est quelque chose que j'ai euh, évacué totalement, et c'est la grande, grande satisfaction, ça aussi, en plus du vélo. L'autre euh, satisfaction, c'est d'avoir couru tous les jours bah, jusqu'à la blessure, voilà. Bah, on va dire que avoir couru tous les jours satisfaction euh, avoir réussi à continuer tous les jours comme ça tout en ajoutant le vélo donc en ayant euh, cette notion de bicotinien et en travaillant un petit peu dessus euh, en disant bah tiens je vais enchaîner euh, euh, une heure de vélo et puis derrière une demi-heure de course tout enfin j'ai fait des, des, des tentatives comme ça donc c'est aussi on va dire une approche aussi d'aller petit à petit vers d'autres formes de sport type triathlon donc ça m'a permis de le tester ça m'a permis aussi de voir un petit peu ben, un peu d'entraînement croisé hein. voilà ça c'est enfin, ça fait partie aussi des satisfactions de, de voir que ce que j'ai fait en vélo les bénéfices finalement de rouler plus euh, d'avoir de enfin de rouler tout simplement et donc d'avoir plus d'activité plus de basses d'endurance on va dire fondamentale globale hein, parce que j'ai quand même quand je me préparais à faire de la longue distance en vélo j'ai plutôt travaillé sur le fait de, de faire de plus en plus d'heures de sel, de rester de plus en plus longtemps assis sur ma selle, d'allonger les séances, Et pas forcément d'aller de plus en plus vite. J'ai hein. des jours où je me suis amusé avec plus vite. C'était vraiment le but du jeu, c'est d'allonger les séances, d'allonger les kilomètres. Euh, ma grande question au départ, c'est est-ce que je vais être capable de faire 100 km d'un coup en vélo, euh, qui était euh, le, le premier objectif. Bon, pour, je l'ai atteint lors du gravelman Auvergne. Hein, C'était la première fois que j'ai passé les 100 km. Et c'est vrai qu'après, pendant l'été, euh, faire 100 km dans la journée, c'était devenu mon truc régulier pendant mon périple en vélo. J'ai même une journée à 200, euh, 215, 220 km. Donc, c'était devenu mon régulier, en fait, mon, mon truc régulier. Mais euh, c'est vrai que au début de l'année dernière, euh, fin de cette année-là, puisqu'on est encore en 2023, mais au début de l'année 2023, on va dire, euh, j'étais à 0 km de vélo, je pas de vélo, donc je ne roulais pas du tout. Donc, le passage, on va dire, de 0 à 100 km, au départ, il était très progressif parce que bah, j'ai mal aux fesses, parce que j'ai pas d'habitude, parce que euh, ça me semblait long, parce que je savais pas trop où aller, parce que voilà tout ça. Et, euh, et donc je cumulais entre course, vélo, comment j'ai réussi à cumuler et j'ai réussi en fait à goupiller ça pendant toute l'année et j'en étais très content. Haute satisfaction donc c'est de participer à IOTA et de finalement bah, me dire même sans entraînement en natation ça n'a pas été terrible, mais j'ai quand même réussi à compenser par la course pour passer euh, certains euh, les certains tours donc là je suis content d'avoir découvert cet univers là je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire Ouais, je suis content d'avoir découvert l'ambiance et tout, donc ça je suis content et puis dernier point, ma forme globale sur l'année, je le dis parce que même si je suis euh, le pas très content de mon, mon mois de on va dire septembre octobre novembre bon décembre c'est spécial avec la blessure euh, si je suis pas très content en fait de la fin de l'année, je suis content quand même de la forme globale sur l'année euh, j'avais dit euh, j'ai fait un épisode de Sam où j'avais dit que j'avais été à partir du mois de septembre, j'avais été beaucoup plus enrhumé quand même hein. j'ai eu euh, euh, tous les 15 jours ma fille euh, s'y si revenait qu'un rhume de l'école, je le chopais, enfin j'avais des une journée de temps en temps où j'étais totalement HS, où je suis pas trop fait de fièvre ou quoi que ce soit mais où j'étais euh, où vraiment j'avais le nez qui coulait beaucoup, je me sentais fatigué sur certains jours et tout et j'avais dit que vraiment c'est que si pendant toute l'année, pendant depuis des années, j'étais très peu malade. Je vais rarement voir le médecin en fait. Cette année, je suis allé voir le médecin pour deux trucs. Je suis allé voir le médecin, un, pour euh, mon certificat médical pour faire de la course et deux, pour, ma, pour mon entorse. Donc deux rendez-vous. Euh, sur la fin de l'année, mais sur le reste de l'année en fait, euh, je crois que je suis allé voir si mon médecin une fois sur notre truc, euh, ce qui me permettait de lui dire au revoir parce qu'elle partait à la retraite <rire> ouais, avant qu'elle s'en aille à la retraite, lui dire au revoir. Euh, c'est moi j'ai adoré mon médecin et pour une raison aussi c'est parce que quand j'ai été harcelé au boulot, c'est elle qui m'avait sorti de ce, ce truc-là. Autant le médecin du travail n'a rien fait euh, dans mon voilà médecin, mon médecin du travail n'a rien fait puis au bout d'un moment il y a même plus de médecin du travail, mais euh, là où ils ont rien fait autant elle en fait avait fait tout ce qu'il fallait pour m'aider euh, entre les arrêts maladie, entre les démarches et tout, pour que j'arrive à, à être euh, sorti en fait de ce cadre là et puis euh, repartir sur autre cadre, donc elle m'avait beaucoup aidé m'avait beaucoup encouragé sur ma euh, sur mo, ma perte de poids, sur les, les changements, elle m'avait expliqué aussi des trucs sur ma fréquence cardiaque et tout, donc euh, voilà, j'ai eu un rendez-vous alors je sais plus pourquoi je t'allais la voir spécifiquement il y avait aussi bon, ces histoires de, on avait discuté un peu de ces problèmes de de tout ce qui était harni et tout, de savoir ce qu'il fallait faire. Mais voilà, il y a eu un, un rendez-vous comme ça. Mais globalement, mon médecin, je vois très peu dans l'année. Et c'est vrai qu'à partir du mois de septembre, j'avais euh, commencé à être plus malade. j'ai fait un épisode, j'avais expliqué en disant bah si pendant euh, tout le reste de l'année, je suis jamais malade et que je dis que c'est grâce à mon activité physique, mon alimentation, mon sommeil, donc Samy, si à partir de septembre, je suis euh, malade toutes les dix jours, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et mon truc qui cloche, c'était... Bah ben, finalement, cette fatigue, hein, cette fatigue, ce manque de sommeil, cette alimentation qui se dérègle un petit peu, c'était que j'étais rest... plus très sami en fait, j'étais plus très sam. Et globalement sur l'année, j'étais quand même très sam. Donc voilà. Donc euh, ma satisfaction, c'est d'avoir été, cest même sur une grande partie de l'année, avoir eu un niveau de forme global qui est bon, même si sur la fin de l'année, il est un peu terni. Et ça, c'est dans mes non-satisfactions. C'est-à-dire que, dans mes euh, non-satisfactions, j'ai ces espèces dà coups Et cet à-coup, en fait, c'est surtout ce coup de frein sur la fin de l'année, en fait. C'est-à-dire que, autant je trouve que la progression de janvier, à, euh, euh, puis mars, donc mai, juin, et puis on va dire, euh, jusque à mon périple vélo, à là, il y a eu un gros coup de fatigue. Donc j'arrive quand même à aller jusqu'au Paris-Dauville. À part, jusque là, su, je suis content quand même de tout ce que j'ai fait, de tout comment ça s'est construit. C'est derrière, après, que j'en je, suis pas content. Et en fait, je suis pas content cet à -coup, euh qui est à la fois physique, à la fois que euh, euh, j'avançais plus. Hein. Franchement, j'avançais plus beaucoup. Et ça, j'en suis pas très content. Et ça, c'est un, un vrai point en fait euh, sur l'année 24 euh, que je suis en train de calculer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la fameuse méthode euh, Planifie ton année. C'est que le, pour comprendre en fait pourquoi je suis pas satisfait totalement de mon année 2023 alors que pourtant quand je regarde les statistiques et tout euh, je me dis j'ai quand même fait des choses que je jamais fait j'ai découvert des trucs je suis fier de plein de choses il bah, y a cette non-satisfaction en fait hein, qui vient de de finir en fait sur cette espèce de pente un peu euh, qui, qui me plaît pas beaucoup en fait donc c'est pour ça que je voudrais l'éviter sur l'année prochaine euh, ou en tout cas le gérer d'une manière un peu différente. Euh, un autre truc aussi que je voudrais, euh, sur lequel je dois progresser c'est que ma recomposition corporelle rappelez-vous qui était mon objectif que j'avais annoncé aussi sur l'année 23 je ne l'ai pas faite je n'ai pas fait de musculation j'en ai très peu fait en fait alors oui j'ai euh, tout le matériel j'ai des élastiques, kettlebell, halter euh, j'ai fait euh, un petit peu alors quand je dis que j'ai zéro de musculation j'en ai fait un petit peu j'avais un abonnement à la salle une partie j'en ai fait un tout petit peu mais euh, je l'ai annulé euh, j'ai euh, j'ai euh, ma roulette à abdos n'a pas servi euh, mes élastiques m'ont un peu servi mais pas autant que je voudrais je suis même parti en vacances avec les élastiques et je les ai pas utilisés ou une fois seulement euh, enfin voilà j'ai fait très peu de trucs euh, j'ai fait des squats j'ai fait quelques pompes et tout mais pas autant pas de régularité donc même du poids de corps je n'ai pas fait et finalement bah, mon objectif de recomposition corporelle c'est à dire euh, d'avoir euh, un haut du corps notamment plus musclé parce que sur les jambes la partie jambes c'était pas trop mon souci même si j'ai toujours une jambe qui est plus faible que l'autre depuis l'opération du genou j'ai pas récupéré la musculature d'une côté d'une jambe qui est toujours plus faible que l'autre euh, on va dire que globalement c'est surtout le haut du corps et vous savez j'avais dit y a une, une côté euh, euh, satisfaction aussi visuelle personnelle en fait euh, là dedans et eh ben je suis pas allé au bout en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai bien eu ce qu'il fallait pour perdre du poids et finalement euh, perdre de la masse grasse pour arriver euh, dans des dans des zones où euh, musculairement j'aurais été les muscles apparaissaient plus, mais en fait j'ai pas fait de travail de musculation pour faire pour avoir plus de muscles comme j'avais prévu. Et donc finalement ce, dans ma recomposition corporelle, ça s'est pas recomposé quoi. <rire> Le principe de la recomposition corporelle, c'est perdre du gras, prendre du muscle, et donc j'ai perdu du gras sur une période de l'année, mais j'ai pas pris de muscle, ce qui d'ailleurs explique aussi probablement pourquoi sur la fin de l'année, quand euh, à l'arrêt et en mangeant moins bien euh, j'ai repris plus de poids bah, aussi parce que c'est euh, tout simplement mon, 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 mon corps, hein, le fait de pas prendre de muscle euh, plus vous êtes muscle, hein, plus vous euh, dépensez de l'énergie, de la calorie, même au repos. En fait, donc ça compense aussi un petit peu cette histoire-là. Bon, ben bah, voilà, globalement, en fait, euh, je mes mes problèmes de l'année, c'est ça, c'est que je n'ai pas fait les efforts qu'il fait sur ma recomposition corporelle. Donc, ce qui fait que euh, c'est une insatisfaction. Voilà, euh, je sur la fin de l'année, j'ai pris du poids et donc finalement, quand je regarde un petit peu euh, à, à quoi je ressemble et là, je parle, parle d'image. Je suis pas super content en fait de mon image personnelle voilà sur la fin de l'année. Je le dis très très objectivement là-dessus, c'est que ça me plaît pas en fait. Euh, et euh, autant je suis très content de plein de choses, autant là j'en suis pas content de de ça. Et là aussi, ça fait partie en fait de ce que sur 2024 je dois modifier, je dois planifier des nouvelles habitudes pour vraiment aller vers ça en fait, aller vers ça. Même mon entorse, je j'estime qu'une partie de mon entorse est due au fait que euh, je ne faisais pas assez de renforcement. J'avais même mon renforcement de mes pieds, par exemple, j'en faisais moins, j'ai moins couru pieds nus, euh, j'ai moins fait de squats, j'ai moins fait tout un tas de choses. J'en ai fait une partie, euh, mais j'ai pas fait autant que ce que je faisais les années précédentes. Et même là, je pense que euh, autant avant, je récupérais, je me suis déjà tordu les chevilles, je sais pas combien de fois, j'ai récupéré. Autant là, si je la récupère pas, c'est que, bah, je pense que avait entre la fatigue le la, le poids le il y a un coup de malchance aussi hein. bon bien sûr hein, mais le, le pas la récupérer comme ça je pense que ça vient aussi beaucoup euh, de mon état de forme sur la fin de l'année euh, l'entorse elle arrive pas sur un moment où je suis plein de bourre elle arrive vraiment sur un moment où je sens de la fatigue où je me sentais euh, moins fort physiquement ou plus fatigué et tout et je pense que c'est vraiment l'ensemble est lié et je je dis hein, là-dessus aussi si j'avais été plus en forme je pense que l'entorse, j'aurais eu plus de chances, en tout cas, de la récupérer, de l'éviter. Voilà. C'est en tout cas mon constat. C'est ma vision à moi de mon bilan. Et puis, euh, dans mes non-satisfactions, c'est que je n'ai pas fait assez de natation. Et voilà. J'avais prévu de nager, hein, j'ai prévu de, de dire, je vais faire plus de natation. Non seulement pour préparer l'IOTA, mais aussi euh, parce que je pense que ça me ferait du bien. Bon, j'aurais pas fait. Euh, j'ai fait 2-3 euh, séances par-ci, par-là. J'ai fait euh, une séance en eau libre. Euh, ou deux pour tester euh, bah, avant l'Iota, parce que l'Iota c'est en eau libre, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. voilà Donc euh, c'est pas c'est pas lourd, et c'est largement insuffisant pour progresser. Donc là c'est vraiment euh, non-satisfaction, un petit peu euh, à dire, il y a un truc à boucher. Euh, les trucs à recommencer, donc maintenant quand j'ai fait ce bilan, il y a des trucs à recommencer, euh, bouger autant, continuer à marcher, continuer à courir régulièrement et tout, et le vélo, ça c'est à recommencer, ça c'est sûr. Sur 2024, j'aimerais bien avoir un nouveau périple vélo, mais probablement le faire très différemment. Truc à éviter, la blessure, les à-coups bien entendu, et puis avoir une progression finalement sur l'année, avoir une organisation sur l'année euh, peut-être plus euh, structurée, c'est-à-dire que là j'étais un petit peu euh, tellement focalisé finalement sur ces histoires de gravelman que j'ai beaucoup regardé ce que je faisais sur le vélo vraiment structurer beaucoup de trucs sur le vélo en essayant de progresser semaine après semaine et tout mais en fait j'ai pas de structure de l'année hein, vraiment pas structure de l'année euh, j'ai euh, un peu fait euh, comme ça venait en me disant juste euh, chaque semaine il faut que je roule un peu plus que la semaine précédente euh, pour progresser, pour vraiment avancer là dessus mais sur le reste euh, j'ai aussi été beaucoup happé aussi par exemple par les défis euh, du marathon pour tous il euh, y a des sorties j'ai fait euh, spécifiquement pour le marathon pour tous par exemple il y avait des filles faire courir 10 km à tel moment enchaîner des semi-marathons faire des trucs comme ça donc voilà il y a eu ces, ces espèces dà là comme ça qui euh, moi me sont moins satisfaisants parce que finalement euh, mon, euh, mon comment dire mon provoqué en fait des moments où j'étais plein de bourre et puis des moments où j'étais euh, où j'étais à l'arrêt en fait et c'est ce truc là à éviter c'est vraiment ce truc là que je voudrais éviter euh, globalement donc maintenant si je fais le bilan qu'est-ce que je pourrais dire j'ai progressé en course parce que j'ai quand même progressé en course puisque d'ailleurs j'ai couru plus vite sur mon semi-marathon donc j'ai progressé en course au moins peut-être pas en vitesse pure mais au moins en économie de course même si en vitesse pure je pense que par certains entraînements j'ai fait du sprint par exemple cette année que je faisais pas avant je des accélérations et tout, je maîtrise mieux mes vitesses euh, économie de course globale et tout donc j'ai progressé en course j'ai beaucoup progressé en vélo, forcément, je partais de zéro. Mais là, j'ai beaucoup progressé en vélo. J'ai progressé aussi sur les notions d'apprentissage autour de l'entraînement croisé, hein, de, de voir le, le bénéfice de l'un et de l'autre. Euh, ma forme globale a progressé une bonne partie de l'année, donc là, j'en suis content. Par contre, j'ai régressé sur la partie transformation physique et sur ma gestion de l'énergie entre le haut et les bas. Donc, ça veut dire que sur l'année qui vient, qu'est-ce que je dois faire eh ben continuer finalement à progresser, à continuer à voir comment je peux progresser en course, vélo et tout et puis bah essayer hein, tout simplement de gommer hein, ces problèmes d'énergie et puis me dire bah, sur ma transformation physique, qui est un objectif pour moi, qui est vraiment un objectif hein, depuis ma perte de poids, c'est vraiment m'y attaquer vraiment vraiment sérieusement cette histoire là, quoi c'est à dire que euh, là dans mes habitudes de, sur l'année il faut vraiment que j'arrive à placer un moyen, un moment en fait de faire du, euh, de la musculation, du renforcement et de le faire vraiment de manière efficace et de mettre en place une stratégie pour vraiment le faire, vraiment le faire. Donc ça, c'est vraiment des objectifs de 2024 à faire. Ce que je veux continuer à faire, je l'ai dit, euh, bouger le plus possible, marcher, avoir ce mode de vie dynamique. Moi, ce que j'appelle en fait, c'est un mode de vie dynamique. En fait, je le, je le dis dans la formation, ça, c'est vraiment le but. En fait, c'est que quand on a un mode de vie dynamique. Euh, derrière, rajouter de la course, du vélo ou de la natation n'importe quel sport devient plus facile en fait, ça devient plus facile donc c'est la base en fait c'est la base de, de, du, du M de mouvement c'est la base, c'est le mouvement de vie plus dynamique, euh, remplacer euh, la voiture par de la marche ou du vélo euh, pour aller faire des courses, des petites courses pour aller chercher ma fille à l'école pour aller, euh, l'autre jour je suis allé euh, par exemple acheter des chocolats de Noël il euh, euh, y a, je sais pas, il y a quoi 5 km aller-retour et ben euh, à une époque, je serais allé en voiture, maintenant, je suis allé à pied. Euh, voilà, il y a des trucs dans ce genre-là, en fait, hein, comme ça, que j'ai rajouté et que j'ai vraiment augmenté sur l'année. Ça, c'est un truc qui était vraiment important pour moi. Il euh, y a un truc, par contre, que je peux dire, c'est que quand je regarde le bilan de l'année 2024, euh, autant le vélo bikepacking j'ai adoré, autant je n'ai pas aimé euh, le Gravelman. Et donc, le, le truc, en fait, c'est que... le. Il y a deux trucs, en fait. C'est que le Gravelman, j'ai pas aimé. Euh, le la, la trace en fait Auvergne m'a amusé mais parce que ça durait pas longtemps mais la trace euh, paris d'auville m'a pas amusé euh, et au bout d'un moment j'ai trouvé que dans l'esprit de ce que je recherchais moi dans le gravel euh, le gravelman n'y était pas en fait c'était pas euh, on coïncide pas donc ça j'ai expliqué dans km350 ça coïncide pas et c'est pour ça que j'ai dit que de toute façon je voulais pas faire de gravelman euh, mmh. qui imite euh, presque le gravelman j'aurais envie de faire ce serait un gravelman en route mais pas un gravelman gravel voilà euh, parce que l'esprit des chemins et tout de gravelman ne me plaît pas et je l'ai vu à la fois sur le Auvergne et le, le, le gravelman Auvergne il y avait un truc c'est qu'il y avait un mix entre les routes et chemins qui pour moi était beaucoup plus équilibré euh, ce qui était pas du tout le cas sur le paris d'auville et, euh, et voilà et là il y a un truc qui euh, me dit c'est pas le genre de trace gravel qui me plaît vraiment. Donc le euh, Gravelman, il n'y en aura pas en 2024. Ça, je peux le dire. J'avais déjà dit dans le KM 350 il n'y en aura pas. Le défi backpacking, je le ferai en 2024. J'aurais envie d'avoir un nouveau sortie backpacking, etc. Mais je ne le ferai pas sur le même niveau d'exigence et sur la même gestion du sommeil. Donc c'est le gérer d'une manière vraiment différente. Voilà, vraiment de manière différente. Donc ça veut dire que sur 2024, je sais déjà en fait qu'il y a des choses que je vais faire, et des choses que j'ai pas envie de faire. Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé euh, en fait, c'est que il y a des, euh, il me reste un truc en travers de la gorge. Euh, j'ai dit j'ai célébré des choses, etc. Il y a un truc que je n'ai pas fait que j'ai regretté. Et là, euh, c'est quelque chose que je voudrais corriger cette année. C'est que j'ai failli m'inscrire au triathlon un triathlon à Vichy euh, j'ai fait m'inscrire en fait parce que j'étais sur place parce que ça m'a permis de tester un peu des trucs et tout et euh, donc c'est au, de, de ouais, au mois de juin ouais c'est au mois de juin et donc j'ai j'ai à un moment donné en fait j'ai vu le truc je me dis oh, si je pouvais m'inscrire euh, et je me suis dit oh là, sur l'intention euh, j'ai pas nagé je vous ai dit le bilan et tout et en fait le jour de la course après j'ai regardé les différents formats j'ai regardé les gens et tout un peu alors c'était pas les grands formats mais c'était découvrir le petit format j'ai vu je suis allé après c'était aux courses j'ai vu les gens qui faisaient euh, sur les petits formats j'ai vu euh, euh, comment ça nageait j'ai vu comment ça courait j'ai vu les vélos j'ai vu le matériel et tout et je me suis rendu compte en fait que j'aurais probablement pu le faire probablement pu le faire euh, en tout cas que euh, je m'étais euh, laissé euh, un peu dominé par ma peur de dire euh, ouais mais la nation ça a vraiment mal se passé euh, je vais pas nager et tout et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu des, des gens qui nageaient en brasse ce jour là et tout et euh, qui, qui l'ont fait en brasse et je me suis dit mais en fait ils l'ont fait j'ai vu des gens qui avaient des vélos qui étaient euh, parce qu'on voit toujours les beaux vélos de triathlon avec des vélos très classiques euh, j'en ai vu même qui avaient des vélos des très beaux vélos mais quand je voyais euh, comment ils courent à côté de leur vélo et tout euh, on voyait qu'ils avaient le matériel mais que c'était pas l'entraînement donc euh, d'autres qui avaient un matériel moins beau mais qui euh, physiquement et tout qui étaient largement devant eux et euh, qui, euh, qui, qui qui qui, euh, qu qui avaient qui 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 une comment dire qui moins de matériel mais plus la forme j'ai envie de dire et je me suis dit bah sur le coup en fait je me suis laissé piéger par mes pensées en fait Vous voyez et ça c'est un truc que euh, autant j'avais pas de doute que je finirais euh, mon gravelman que j'arriverais à la dovie d'une manière ou d'une autre que mon défi vélo, d'une manière ou d'une autre, je ferai quelque chose qui me plaît et tout. Autant là, sur la partie, euh, sur cette partie triathlon que je connais pas du tout, mais qui me tente beaucoup, en fait, je me suis laissé dominer par mon truc de dire non mais de toute façon c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit de m'inscrire, je peux pas le faire et tout. Et ça, ça fait partie en fait aussi d'un petit frein que je me suis mis et ça me plaît pas, ça me plaît pas. Donc Déjà, ça vous donne un peu un peu le cadre de vers quoi je voudrais aller sur l'année 2024. Je le répète, hein, c'est que si je fais le bilan de cette année 2023, je suis content globalement de comment j'ai couru une bonne partie de l'année, je suis content du vélo, je suis content de mon défi vélo, je suis content des Gravelman, je suis content d'avoir battu mon record sur SEMI, euh, je suis content d'avoir fait euh, quelques courses qui m'ont plu, je suis content d'avoir fait une course solidaire et tout, euh, enfin avec le la course tâche. J'ai ces insatisfactions des à-coups sur le plan d'énergie l'énergie la coup de la fatigue, la coup la blessure, ça la satisfaction, la satisfaction de pas être allé au bout en fait de me dire bah j'aurais peut-être pu faire euh, ce triathlon là, j'aurais pu le faire. Euh, au début d'année aussi, j'avais vu un triathlon cross hein, qui était euh, organisé euh, euh, par des gens que, dont, dont certains que je connais. Euh, là aussi, je me suis rendu compte que probablement j'aurais pu le faire en partie et donc euh, je me dis ah zut, zut, il y a un truc, ça fait deux points où j'aurais pu tester en fait sur des petits formats, puis j'ai discuté avec les bénévoles, Me m'ont dit mais si vous auriez pu le faire et tout, euh, ça nage pas forcément bien, mais si vous roulez un peu vous auriez pu le faire, donc j'aurais pu le faire des choses, c'est cette insatisfaction là. Maintenant que j'ai fait cette liste là en fait, eh ben euh, j'ai euh, dans mon cahier j'ai continué aussi à faire des choses comme euh, bah, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce que j'ai envie de faire, vers quoi j'ai envie d'aller à partir de ce bilan-là, vous voyez déjà un petit peu, il y a des choses qui commencent à se dessiner. Mais ça, je vous dirai la semaine prochaine. Hein, euh, tout n'est pas calé sur si mon année 2024. Je peux dire que même il y a beaucoup de choses qui sont pas calées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Mais en attendant, j'ai des grands éléments dans mon programme. Euh, sur l'organisation de mon programme que j'ai pu commencer en fait, à, sur laquelle j'ai pu commencer à réfléchir, euh, parce que je sais vers quoi. Qu'est-ce qui me fait un peu rêver Qu'est-ce qui me fait pas du tout rêver Vous en avez parlé. Hein. Il y a des trucs qui me font plus rêver ou j'ai plus envie de faire. Il y a des choses que j'ai envie de faire. J'ai des dates à célébrer, euh, des éléments euh, sur lesquels j'ai envie de retourner. Enfin voilà, des choses comme ça. Euh, donc ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. En attendant, je vous rappelle que ma méthode planifie ton année avec bah, des questions qui m'ont amené à faire ce bilan à pouvoir euh, réfléchir à toutes ces questions-là à faire ce bilan euh, à la fois chiffré bon c'est pas trop dans le cahier mais surtout ce bilan global de des sensations des ressentis de ce que j'ai apprécié de ce que j'ai pas aimé de tout ça euh, c'est euh, vous avez les liens dans les notes de l'épisode avec, parce que ça fait partie en fait de la méthode. Et puis je vous souhaite bien sûr mes meilleurs voeux pour euh, bah, l'année 2024. Euh, déjà, hein, on, de toute façon, jusqu'à fin janvier, on peut se fait, on se peut sauter les voeux, donc on va commencer, on le fera tous les épisodes. Mais je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux euh, d'équilibre de, euh, de vie, d'équilibre de vie personnelle, sportive, amicale, sociale, familiale, professionnelle, tout ce que vous voulez, hein, de réussir, tous les défis, en tout cas d'avoir le courage de vous attaquer à tous les défis qui vous font envie. Et ça, c'est un truc dont j'ai un peu manqué cette année sur la partie très j'en ai parlé, mais d'avoir ce de se dire que vous avez le niveau de forme global qui vous permet de vous dire avec ce niveau de forme-là, je peux m'attaquer à des défis qui me font envie euh, et les défis, c'est à chacun d'autres niveau Pour certains, ce sera courir 5 km, pour d'autres 10, pour d'autres des distances beaucoup plus longues, mais en tout cas, de d'avoir la forme d'avoir le mental pour vous attaquer à vos défis sportifs, personnels, professionnels et tout ce qui vous fait vraiment envie. C'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2024, être champion et championne du monde de votre monde. Vous avez votre monde, c'est vous qui définissez votre monde, c'est vous qui définissez comment vous en êtes les champions et c'est tout ce que je vous souhaite et vous savez que sur 2024, je vous lâcherai pas, je serai là comme j'ai été sur 2023, je vous lâche pas sur 2024. Et on va le faire ensemble. Sur ce, je clôture cet épisode. Et je vous dis à l'année prochaine. Ciao ciao les sportifs